0: Nella remota antichità, ai numeri era attribuito un profondo significato. I popoli non avevano qualcosa come la filosofia, ma diedero importanza ai numeri nella loro applicazione alle regole religiose, all'istituzione dei giorni festivi, ai simboli, ai dogmi e anche alla distribuzione geografica degli imperi. Il misterioso sistema numerico di Pitagora non era assolutamente nuovo quando apparve molto prima del 600 a.C., il significato occulto delle cifre e delle loro combinazioni faceva parte delle meditazioni e dei saggi di ogni tipo di popolo. E non è lontano il giorno in cui, spinto dall'eterna rotazione ciclica degli eventi, il nostro incredulo e scettico occidente dovrà ammettere che nella regolare periodicità degli eventi vi è qualcosa di più che una semplice probabilità senza discernimento. I nostri eruditi occidentali ora cominciano a capirlo. Ultimamente essi hanno drizzato le orecchie e hanno cominciato a speculare sui cicli, sui numeri, su tutto quello che fino a qualche anno fa avevano relegato all'oblio, eh, nei vecchi depositi della memoria, e non per non essere rivelato, ma proprio allo scopo di deridere queste considerate demenziali superstizioni dei nostri antenati. E come prova di queste novità, il vecchio e pragmatico giornale tedesco Die Gegenwart ha pubblicato un serio articolo sul significato del numero 7, presentato ai lettori come un'esposizione storico-culturale. Dopo aver citato qualche suo estratto, forse abbiamo qualcosa da aggiungere. Il numero 7 era considerato sacro non solo da tutte le nazioni acculturate dell'antichità e dell'Oriente, ma era tenuto nel massimo rispetto anche dalle nazioni posteriori all'Occidente. L'origine astronomica di questo numero è stabilita oltre ogni dubbio. L'uomo, sentendosi da tempi immemorabili dipendente dai poteri celesti, rese sempre e dappertutto la terra soggetta al cielo. I luminari più grandi e più splendenti divennero quindi dal suo punto di vista le potenze più importanti ed elevate ed erano i pianeti che tutta l'umanità numerava con sette. Poi nel corso del tempo essi furono trasformati in sette divinità. Gli egiziani per esempio avevano sette dei originali e supremi, i fenici sette cabiri, i persiani sette cavalli sacri di Mitra, i parsi avevano sette angeli in opposizione ai sette demoni e sette dimore celesti che erano parallele a sette regioni inferiori. E per presentare più chiaramente quest'idea in forma concreta, i Sette Dei erano spesso rappresentati come una sola divinità con Sette Teste. E l'intero cielo era soggetto ai Sette Pianeti. Quindi in quasi tutti i sistemi religiosi troviamo Sette Cieli. E la dottrina dei Saptaloka, nella regione Brahmitica è rimasta fedele alla filosofia arcaica. E l'idea stessa ebbe origine in Aryavarta, la culla di tutte le filosofie e la madre di tutte le religioni successive. Se il dogma egiziano della metempsicosi o trasmigrazione dell'anima insegnava che c'erano sette stati di purificazione e di perfezione progressiva, è anche vero che i buddisti derivano dagli ariani dell'India e non dall'Egitto e così la loro dottrina delle sette fasi di sviluppo progressivo dell'anima disincarnata, poi allegorizzata alle sette storie e ai sette ombrelli. Mentre nel misterioso culto di Mitra c'erano sette cancelli, sette altari e sette misteri. I sacerdoti di molte nazioni orientali erano suddivisi poi in sette gradi, C'erano i sette passi che portavano agli altari e nei templi ardevano sempre sette candele, in candelabri con sette braccia. A tutt'oggi parecchie logge massoniche hanno sette e quattordici passi, mentre le sette sfere planetarie servivano da modello per le divisioni e organizzazioni di stato. La Cina invece era divisa in sette province, l'antica Persia in sette sataprie e secondo la leggenda araba sette angeli raffreddarono il sole con ghiaccio e neve affinché non riducesse in cenere la terra. Poi ci sono i 7000 angeli che avvolgevano e mettevano in moto il sole ogni mattina. E' come non parlare dei due vecchi fiumi d'Oriente, il Gange e il Nilo, che avevano ciascuno sette foci. E in più riguardo ai fiumi, nell'Antico Oriente c'erano sette fiumi principali, il Nilo, il Tigri, l'Eufrate, l'Oxus, lo Iaxartes, l'Aras e l'Indo. E poi i sette famosi tesori e le sette città piene d'oro, con le sette meraviglie del mondo. In egual modo il numero 7 ricopriva anche un ruolo importante nell'architettura dei templi e degli edifici. Per esempio la famosa pagoda di Churingham è circondata da sette muri quadrati, dipinti con sette colori diversi e al centro di ogni muro c'è una piramide a sette piani. Proprio come nelle epoche antidiluviane, il tempo di Borsipa, ora il Birz Nimrud, eh, che aveva sette stati, che simbolizzavano i sette cerchi concentrici, che erano delle sette sfere, ciascuna costruita da piastrelle e metalli in corrispondenza dei pianeti che governavano la sfera caratterizzata. E ci dicono che queste cose sono tutte vestigie del paganesimo, sono tracce di superstizione degli antichi, come per esempio i gufi, i pipistrelli che si trovano nel buio sotterraneo della grotta e che sono volati via per non tornare più davanti a questa nuova gloriosa luce del cristianesimo, che però è un'affermazione troppo facile per venir confutata. E se l'autore dell'articolo in questione ha raccolto centinaia di esempi per dimostrare che non solo i cristiani antichi, ma anche quelli moderni, hanno conservato il numero 7 in modo anche sacrale e soprattutto come non lo era mai stato prima, ne potremmo trovare in realtà altri centinaia, a cominciare dal calcolo religioso-astronomico degli antichi pagani romani, proprio loro che divisero la settimana in sette giorni e che consideravano il settimo giorno come il più sacro, il Sol, o il giorno del sole di Giove e al quale tutte le nazioni cristiane, in particolare i protestanti, dedicarono un atto d'adorazione in questo giorno. Se per caso si replicasse che non deriva dai pagani romani ma dagli ebrei monoteisti, allora perché non prendere il sabato o il vero sabbat invece della domenica o giorno del sole? Se nel Ramayana sono menzionati sette cortili nelle residenze dei re indiani e ci sono sette cancelli che in genere portavano i famosi templi delle città antiche, allora perché i frisi nel X secolo dell'era cristiana si sono attenuti al numero 7 che ha fatto dividere così le loro province e che poi hanno insistito anche nel pagare 7 Fenning di contributo? In più il Sacro Romano impero cristiano aveva anche 7 principali elettori e gli ungheresi che emigrarono sotto la guida dei 7 duchi fondarono le 7 città che ad oggi si trovano in Transilvania. E anche la Roma pagana, che fu costruita su sette colli, con Costantinopoli che aveva anche sette nomi, Bisanzio, Antonia, Nuova Roma, la città di Costantino, il separatore delle parti del mondo, il tesoro dell'Islam Istanbul, ed era in più chiamata anch'essa città dei sette colli e anche la città delle sette torri. E per i musulmani fu assediata sette volte e presa dopo sette settimane dal settimo dei sultani Osman. In più, nelle dottrine dei popoli orientali, le sette sfere planetarie del corpo sono rappresentate da sette anelli indossati dalle donne su sette parti del corpo diverse. La testa, il collo, le mani, i piedi, le orecchie, il naso e intorno alla vita. E questi sette anelli o cerchi ancora oggi sono donati dai corteggiatori orientali alle loro spose. i sette pianeti rimangono sempre sulla stessa distanza l'uno dall'altro e ruotano sullo stesso sentiero da cui deriva l'idea, suggerita da questo moto, dell'eterna armonia dell'universo in questo contesto il numero 7 eh, divenne per loro particolarmente sacro e per gli astrologi conservò sempre il suo valore mentre i pitagorici consideravano la cifra 7 come l'immagine e il modello dell'ordine insomma l'armonia divina della natura era il numero che conteneva due volte il numero sacro 3 o la triade al quale poi veniva aggiunto l'uno, cioè la monade divina, 3 più 1 più 3. E poiché l'armonia della natura risuona nello spazio, tra i sette pianeti, così anche l'armonia del suono udibile ha luogo su un piano più piccolo nella scala musicale, quella dei sette doni sempre ricorrenti. E quindi le sette canne del flauto del dio Pan, o natura, e la loro proporzione della forma che diminuisce gradualmente, che rappresenta la distanza tra i pianeti e tra quest'ultimi è la Terra. E poi c'è anche la lira dalle sette corde di Apollo, e poiché consiste di un'unione tra il numero 3, il simbolo della triade divina per tutti i popoli precristiani e come pure per i pagani, il numero 7 a questo punto evidenzia simbolicamente l'unione della divinità con l'universo. E questa dottrina pitagorica fu applicata dai cristiani soprattutto nel Medioevo, perché loro usavano largamente il numero 7 nel simbolismo della loro architettura sacra. Così per esempio la famosa cattedrale di Colonia e la chiesa domenicana di Regensburg manifestano questo numero nei più piccoli dettagli architettonici. E questo numero mistico non ha meno importanza nel mondo dell'intelletto o della filosofia, perché i greci avevano sette saggi, il Medioevo cristiano aveva sette arti libere, cioè la grammatica, la retorica, la dialettica, l'aritmetica, la geometria, la musica e l'astronomia. E nello stesso Medioevo un giuramento doveva essere fatto davanti a sette testimoni e colui al quale era rivolto doveva essere spruzzato di sangue sette volte. Mentre per quanto riguarda le processioni intorno ai templi, queste si svolgevano sette volte e i devoti dovevano inginocchiarsi sette volte prima di pronunciare un voto. I pellegrini maomettiani, quando arrivano girano intorno alla cabba sette volte e i recipienti sagri che erano forgiati con oro e argento venivano purificati sette volte. Mentre per quanto riguarda le località dei tribunali degli antichi germanici, esse erano indicate da sette alberi, sotto i quali si trovavano sette giudici che facevano proprio delle domande, precisamente a sette testimoni e il criminale in questo caso era minacciato da una settuplice punizione, così come al virtuoso era promessa una settuplice ricompensa. E in più, oltre a questo, tutti i personaggi mitologici sono di solito contraddistinti da sette figli. E In Germania, per esempio, il re o l'imperatore non può rifiutarsi di essere il padrino di un settimo figlio, anche se il padre è stato un mendicante e per cercare di citare tutte le cose incluse in questo numero mistico ci vorrebbe un'intera biblioteca e quindi concludiamo esponendo solo qualcosa in più della regione del demoniaco e secondo le autorità in materia, il clero cristiano dell'antichità un contratto col diavolo doveva contenere sette paragrafi e doveva concludersi per sette anni firmato dal contraente per sette volte e tutte le pozioni magiche preparate con l'aiuto del nemico erano preparate con sette erbe mentre le guerre leggendarie duravano tutte sette anni, sette mesi e sette giorni e gli eroi combattenti sono annoverati in sette, settanta, settecento, settemila o settantamila mentre le principesse delle fiabe rimanevano per sette anni sotto incantesimo e gli stivali del famoso gatto, il marchese de Carabas, erano di sette leghe gli antichi dividevano la struttura umana in sette parti la testa, il torace, lo stomaco, due mani, due piedi e la vita umana era divisa in sette periodi un bambino comincia a mettere i dentini al settimo mese, poi comincia a stare in piedi dopo i 14 mesi, comincia a camminare dopo 21 mesi e a parlare dopo 28 mesi. A 14 anni comincia a formarsi e a 21 smette di crescere. L'altezza comune di un uomo, prima che l'umanità degenerasse, era di 7 piedi, motivo per cui le antiche leggi imponevano che i muri del giardino fossero alti 7 piedi, mentre l'educazione dei ragazzi per gli spartani e per gli antichi persiani cominciava a 7 anni, e nelle religioni cristiane, per i cattolici, romani e greci, il ragazzo non è responsabile di qualche crimine finché non ha compiuto sette anni e per lui anche l'età appropriata per andare a confessarsi. E se gli Hindu prendono in considerazione il loro mano e ricordano quello che gli antichi Shastra contengono, senza dubbio troveranno l'origine di tutto questo simbolismo. Da nessuna parte il numero 7 ha avuto un ruolo così importante come per gli antichi Aria in India. E non dobbiamo fare altro che pensare ai sette raggi, i Saptarishi, i Saptaloka, i sette mondi, i sette mari sacri, le sette montagne sacre, i sette deserti, i sette alberi sacri, e così via. Tutto questo per avvalorare la probabilità di questa ipotesi. Gli aria non hanno mai preso in prestito qualcosa, né lo fecero i Brahmani, che erano troppo orgogliosi ed esclusivi a tale riguardo. Ed è da tutto ciò che deriva il mistero e la sacralità del numero 7.